0: Willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das Auswärtsspiel in Köln, unserer 05er. Und ich freue mich, dass ich den Bene sehe. Gude! Und den Buddy sehe ich auch. Gude! Jungs, jetzt haben wir das erste Wochenende mit Geisterspielen hinter uns. Wie habt ihr euch auf die Spiele vorbereitet? So mental und generell.
1: Ich glaube, ich hatte ja äh, die speziellste Vorbereitung von uns, da ich ja nach England geschaltet wurde, oder genau, zu sein nach London. Weil die sich ja die Engländer darauf gefreut haben, dass die Bundesli äh, Bundesliga wieder losgeht und sich mit, einem mit einer Mannschaft identifizieren wollten und wen sie anfeuern können und so. Ja. Und ich muss euch sagen, das war ähm, morgens früh und ich habe mir eine Tasse Kaffee gegönnt und dachte mir, englische Moderatoren werden wahrscheinlich ähnlich sein wie deutsche Radiomoderatoren, die wissen um die Uhrzeit, die geben dir auch ein bisschen Zeit reinzukommen. Lasst es mich kurz sagen. Nein, kennt ihr das? Wie englische Kommentatoren beim Fußball drauf sind kurz bevor so ein Tor fällt, dieses und jetzt da kommt auch einmal durch und dann so war das und zwar die ganze Zeit. Und als der angefangen hat zu reden, der Mann, ich dachte mir, boah, Leute, das ist so überhaupt nicht meine Liga. Ich war eh schon komplett verunsichert, weil ist ja jetzt nun mal nicht Daily Business, auf englisch Fußballthemen großartig zu besprechen. und Du weißt ja nicht, was kommen da jetzt für Fragen. Aber das hat mich erstmal eingeschüchtert. Aber in dem Moment dachte ich mir dann, weißt du was, jetzt ist auch alles egal. Und ich hatte mich ja vorbereitet, wie auf dem, wie beim Englisch-Abi, meine Notizen da liegen gehabt. Und ich dachte mir, jetzt hau ich einen raus. Und ich glaube, der Mann hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Der, du... der war komplett verunsichert, als ich ihm da einen von, von Latz geballert habe.
0: <lacht> Hast du ein paar Vokabeln gelernt?
1: Ja, unter anderem, unter anderem, ja.
2: Das heißt, er war nicht vorbereitet auf Buddy in
1: Spiellaune. So, so <lacht> ungefähr. Buddy war, war nicht auf Pressing vorbereitet morgens früh um sechs und äh, er war nicht darauf gefasst, dass ich äh, Konter fahre. <lacht> das, war, das war sehr oh. anstrengend. Wenn Du musst dir das so vorstellen, wärst, wenn du da morgens früh gewesen wärst, mit deiner liebenswerten Mensa-Gemütlichkeit, äh, der wäre sofort ansatzlos durch die Decke gegangen und der hätte dir erzählt, was du an Mainz toll findest. So war der drauf. Und finde ich das toll an Mainz. Aber das würde ich auch mal gerne. Der, der war halt so verwirrt davon. Ich hatte mich wirklich Fußballspezifisch vorbereitet. Ich dachte mir, vielleicht stellt er noch taktische Fragen. Was weiß ich denn? Nein. Als ich dann meinen Monolog da abgelassen hatte, so hatte gerade. Ja, da ging er so quasi aus sein. <lacht> da verließ es ihn. Ja, und er stellte mir Fragen so. Warum sollten wir denn jetzt nach Mainz kommen? Er wusste ich halt einfach nicht mehr, was ich sagen sollte und hat <lacht> dann gesagt, ist gerade eh keine gute Idee. Na? So Dinge halt, oder? Kannst du uns das Trikot beschreiben? Ja, rot. <lacht> Was, da fiel mir bei diesem Trikot auch einfach nichts mehr ein.
0: Also du hast dich heute auf jeden Fall jetzt schon disqualifiziert, dass dir kein Grund eingefallen ist, warum man nach Mainz kommen sollte. Ich habe
1: Wein gesagt. Ich habe dann drei, Wein gesagt. Drei Gründe. Fa Se, Nacht. Da haben wir auch drüber geredet. Phase und Nacht. Das, <lacht> das sind die drei Gründe. Gründe. Nein, er hat, er hat dann auch, auch gefragt, ja, Carnival in Mainz und so. Und ich so, ja, okay. Auch dazu was, was gesagt. Aber ja, es, er, er war darauf nicht vorbereitet. Er hat da eigentlich einen sehr guten Einstieg schon bekommen und hat mir dann halt einfach so, so Nonsensfragen gestellt, auf die ich wiederum überhaupt nicht vorbereitet war.
0: Aber das fand ich tatsächlich diese Woche auch relativ lustig, dass auf Twitter jemand gefragt hat, ob denn die Bezeichnung Karnevalsverein eine Beleidigung wäre. Er wird das nicht verstehen. Da habe ich einfach gesagt, also in Mainz ist es ein Kompliment. Und damit war die Konversation dann beendet und er war überzeugt und hat gesagt, äh, dann unterstütze ich die Mainzer am Wochenende. Also wir waren alle groß in Unterstützeraktion quasi unterwegs. Ben, hast du dich irgendwie er vorbereitet?
2: Ja, ist ja tatsächlich nicht das einzige das Einzige, wie wir uns quasi schon vor dem Spiel äh, vorbereitet haben. Wir haben ja für eine Zeitung in Spanien, einen Artikel geschrieben, auch auf Englisch, wo wir schon, äh, wo du und ich zusammen dran gefeilt haben, wo du dann noch den letzten Schliff un äh, unserem Text verpasst hast, der dann ins Spanisch übersetzt wurde vom Englischen. Und dann habe ich den gelesen, auf, auf, über den Google Translate auf Deutsch übersetzt und das war so hanebüchen. <lacht>
1: war wunderschön. Ich fand, ich fand <lacht> die Bezeichnung Los Carnevaleros auch sehr, sehr geil. Das
2: ja, ist doch überragend. Das ist ein schöner
1: Begriff.
0: Also wenn es ja, in Spanien dann, mein's nur fünf fanclubs gibt, die noch keinen Namen haben, bitteschön.
2: <lacht> genau, Los Carnavalieros. <lacht> ja, und dann war ich am Bulli-Special. Da habe ich ein bisschen mit dem Julius gequatscht. Und zur Krönung <lacht> meines Tipps habe ich dann zwei Würfel gehabt, um das Ergebnis auszuwürfeln, weil man konnte ja wirklich echt gar nichts sagen. Und was kam raus? Ein 3-3, was ja sogar fast passiert wäre.
0: Aber Julius also, hatte recht.
1: Julius hat 2-2 getippt. Das ist sehr richtig.
0: Das heißt, Aber das von meinem Tipp
2: inspirieren lassen, bestimmt.
0: Das heißt, bei dir war so ein bisschen fast wie der vor corona bundesliga alltag ne? Also, ja. Erstmal ein erst Booty-Special machen und dann das Spiel gucken.
2: Genau, habe mich sehr viel reingelesen und habe dann als Vorbereitung für die Bundesliga schon die zweite Liga geguckt. <lacht> Samstag und Sonntag. Und dann, ja, teilweise denke ich mir schon so: wow, warum gucke ich mir das eigentlich an? Das letzte bisschen Freude, was ich aber bekommen habe, war, dass das Wen gewonnen hat durch ein Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit. Das hat mich dann vor unserem Spiel noch so ein bisschen äh, launemäßig angehoben. Fand ich sehr lustig.
0: Wo der Schiri noch ins Außenmikrofon sagt: Also ich sehe auf dem Bild nichts. Ich sehe da keine Hand. Elfmeter.
1: Das war sehr, Kommunikation. Sehr geil. Sehr gut. Ey, vor allen Dingen, es war ja nicht mehr in der regulären Nachspielzeit. Es war ja schon in der 94., nicht mehr in der 93. Also richtig. Also das tat richtig weh in Stuttgart. Das muss man dazu mal sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe mich diese Woche äh, auch ganz intensiv vorbereitet. Aber vor allem ähm, haben wir ein Geschenk bekommen, beziehungsweise ein Paket von den Supporters, auf das wir sehnsüchtig gewartet haben. Es gab nämlich die Gänse-Shirts für uns, die wir uns bestellt hatten. Und äh, der Buddy und ich, wir haben uns die dann auch tatsächlich am so äh, Sonntag übergeworfen und haben gedacht, wenn unsere 05er eine Auswärtsfahrt machen müssen, dann müssen wir auch eine Auswärtsfahrt machen und haben uns auf die Räder geschwungen und sind zum Bene gefahren. Deswegen konnten wir als dichteste Dreierkette von Mainz sozusagen äh, gemeinsam das Spiel gucken mit Sicherheitsabstand. und Wir haben auch hygienefreundlich gejubelt, also wir haben uns an alle, Vorla äh, alle Auflagen gehalten sozusagen und wir sind umweltfreundlich angereist, also besser geht's nicht.
1: Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt in der vergangenen Woche, jetzt kaum sind, sind die Fahrräder fit, 80 Kilometer geradelt insgesamt und ich habe einfach so einen unpassenden Sattel, der ist zu breit, ich brauche so einen schmalen eigentlich, aber ich habe einen breiten weichen Sattel und das Problem ist, mir tut alles weh, alles. Ich stehe in diesem Podcast eigentlich mehr, als dass ich sitze. Es ist wirklich übel, ich muss mir da was Neues anschaffen, ich habe gelitten, hin und rück. Du
2: aber auch kein richtiges Rennrad, das ist eher so ein so ein Damenrad.
1: Ja, es ist ein holländisches Damenrad. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn du da einmal reintrittst, dann läuft das. Das ist wie so ein Postfahrrad. Das ist das Kundemalong der Fahrräder. Einmal reingetreten, los geht's. Aber...
0: Und abfahrt. Und
1: abfahrt. Äh, läuft
2: und läuft und läuft. Äh, äh. Das war ja eine andere Werbung. Ups. <lacht>
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Spiel unserer 05er. Also, die sind am Sonntag in Köln angetreten und das Endergebnis war ein 2 zu 2. Meine Frage jetzt direkt an dich, Buddy: Hat Köln ein Punkt, äh, zwei Punkte verloren oder hat Mainz einen Punkt gewonnen?
1: Äh, weder noch. Für mich hat Mainz drei Punkte verloren. Also Köln war nicht sonderlich gut. Für mich war Mainz 80 der Zeit die bessere Mannschaft. Und wenn du dich auch so ein bisschen einliest und wenn du auch mal beim Geistblock und so ähm, reinschaust, dann sagen die auch, Köln muss am Ende froh sein, dass sie einen Punkt mitgenommen haben. Die hatten zwar auch nochmal ihre Chancen, aber die wirklich gefährlichen Dinge hatte Mainz. Und äh, im Endeffekt muss Köln auch noch froh sein, dass sie nicht noch eine rote Karte bekommen haben. Und äh, ja, da gab es ein paar Situationen, wo das Spiel auch nochmal hätte kippen können. Für mich hat Mainz drei Punkte verloren und kann sehr zufrieden damit sein, was auch wieder ein bisschen komisch ist, weil, der, weil nach so einer langen Pause so einen guten Auftritt eigentlich habe ich nicht mitgerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe der Mannschaft auch nicht zugetraut, so äh, zu meiner Schande, dass sie es schaffen würde, nach einem 2-0-Rückstand so zurückzukommen. Sehr großen Respekt da an dieser Stelle, habe ich nicht für möglich gehalten.
0: Wie siehst du das, Bene?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich während dem Spiel nicht wirklich gezweifelt, dass wir das noch aufholen können. Einfach aufgrund, wie du das eben schon gesagt hast, Buddy, äh, der Art und Weise, wie Köln halt gespielt hat. Die haben halt nicht gespielt, als würden sie führen. Das war irgendwie so super sonderbar. Die haben einfach zwei Tore durch zwei Situationen gemacht, hatten aber eigentlich keine wirklich überragend guten Chancen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich der Meinung, dass wir, wenn wir ein paar Chancen besser machen, wie du es auch schon gesagt hast, dass wir locker gewinnen können eigentlich. Also ich bin auch eher der Meinung, dass, äh, dass Köln eigentlich sogar drei Punkte verloren hätte, ganz sicher.
1: Ich würde auch gerne nochmal über das zweite Tor von Köln reden, weil ich glaube, da ist vielen etwas entgangen, ist mir auch im ersten Moment entgangen und das ist mir dann in der Wiederholung aufgefallen. Also da, wo das Foul, sagen wir, es war ein Foul, ist ja auch egal, aber da, wo das Foul im Mittelfeld passiert ist und wo dann der entsprechende Freistoß ausgeführt wurde, während Guido Winkmann daneben steht. Das sind um die 15 Meter Unterschied nach vorne. Das sollte in der gegnerischen Hälfte nach Möglichkeit so krass nicht passieren, finde ich. Aber du kannst natürlich aus, du brauchst gar nicht über den Chiri jetzt großartig reden, aber das fand ich schon ein bisschen kurios. Also das sollte eigentlich nach Möglichkeit nicht der Fall sein.
0: Ich meine, die Züchter hatten auch Pause, ja? Die müssen sich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass die Bundesliga läuft und dass sie das pfeifen müssen. Und so Spielsituationen lassen sich ja auch gleich mal als Schiedsrichter nicht unbedingt so schnell irgendwie mal wieder aufleben, oder?
2: Dann direkt so ein Elfmeter, ey.
1: Wow. Aber ganz, aber Berz, <lacht> mal ganz ehrlich, ist auch unfassbar undankbar, diese Elfmetersituation ja. so früh im Spiel zu haben. Ich glaube, er hätte ganz es sicher. später im Spiel nicht gepfiffen.
2: Wie er es ja dann auch hinterher bei ähnlichen Situationen gemacht hat. Ich glaube auch, sie hätten den Elfmeter gerne zurückgenommen. Also so ist jetzt so meine eigene Interpretation, weil im Grunde, es gibt zwar einen Kontakt, aber ganz ehrlich, also so wie Uta fällt, irgendwie so richtig einen Grund gibt es halt doch nicht dafür. Er lässt sich halt so ein bisschen abdrängen. Ähm, Details sind jetzt äh, auch eher äh, egal, würde ich mal behaupten. Aber weil es halt ein bisschen einen Kontakt gab, aber nicht so richtig, ähm, konnten die jetzt halt nicht sagen, okay, das war eine Tatsache eine Entscheidung, er hat Elfmeter gepfiffen und zwar sofort, also ohne irgendwie da groß drüber nachzudenken und dass die dann natürlich nicht sagen können, ah ja, okay, es gab gar keinen Kontakt, dann wäre es klar, den zurückzunehmen, aber deswegen, weil es halt so eine kann, kann nicht Entscheidung ist, macht's, ja, geht es wahrscheinlich nicht, wieder so zurückzunehmen.
1: Also für mich ist da der, also über die Situation, von mir aus kannst du da sogar Meter geben, okay? Nur wenn du dann später guckst, wie Unisivo sich da so klasse am 16er durchsetzt, gegen drei und dann schließlich nur noch gegen einen Kölner und dann zurücklegt auf Boetius und der Schuss wird dann abgefälscht und knapp vorbeigeht, der dann fast zum 1-1-Ausgleich geführt hätte. Wenn du dir anguckst, wie Unisivo da angegangen wird, tausendmal intensiver, als es Njakate vorher bei Ut gemacht hat und Unisivo lässt sich eben nicht fallen, dann finde ich, müssen wir darüber sprechen, dass, es dir, zu, dass dir hier Fairness oder Durchsetzungswille zum Nachteil gereicht wird, weil du dich nicht fallen lassen willst. Also ich meine das nicht am, als, als Kritik am Schiedsrichter, weißt du, sondern so ganz allgemein. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich fand es geil, wie er sich da durchgesetzt hat. Und dann halt schade, dass der abgefälscht wurde.
0: Aber ich sag mal, für die Elfmeter-Situation kann man ja erstmal festhalten, dass mal wieder ein langer Ball gereicht hat, um Verwirrung zu stiften und für nicht vorhandene Zuordnung zu sorgen, die dann letztendlich darin mündet, dass Mainz einen Elfmeter kriegt war also da habe ich zum Beispiel wieder gedacht, geht schon wieder los äh, nein, ich habe da keinen Bock drauf
1: sehr, sehr, sehr passend wieder, der Ball wurde einfach zurückgelegt in den Sechserraum und der Abstand zwischen defensivem Mittelfeld und Viererkette hat nicht gestimmt und ich hatte mehrmals in der ersten Halbzeit das Gefühl, immer wenn eine gefährliche Situation entstand, Eddie war nicht nah genug am Mann, der ansonsten aber jetzt nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hat es war halt ein bisschen wechselhaft, aber das hast du halt in solchen Situationen gemerkt
2: aber ich fand tatsächlich Eddie jetzt eher ein bisschen zurückhaltend. Also der ist eigentlich quasi gar nicht groß in Erscheinung getreten. Ich glaube, eine sehr viel positive und negativere Leistung hat halt Kunde gehabt auf der 6. Er hat halt so ein paar Böcke gehabt, wo er sich äh, irgendwie festtrippelt, wo er teilweise nicht so gut steht, wo er passen kann und es nicht tut. Und ja, im Grunde ist Tor war auch nur eine von diesen extremen Situationen.
0: Bevor wir jetzt auf die einzelnen Spieler eingehen, wollte ich erst nochmal betonen, dass unsere Startelf im Vergleich zum letzten Auftritt im März auf sieben Positionen verändert war. Und ähm, Achim hat es auch schon in der PK vor dem Spiel gesagt, er gibt keine Informationen preis, äh, was natürlich die Aufstellung und so weiter betrifft, was auch den Kader betrifft. Aber da waren ja schon einige Überraschungen dabei.
1: Also ich glaube auch, man hätte mit anderen Spielern rechnen können. Also so ein Brosinski hätte man erwarten können. Man hätte auch einen Latzer erwarten können. So diese ich mag das Wort nicht, aber Kategorie Mentalitätsspieler. Und als dann auch Avonii eingewechselt wurde, so als einer der ersten Wechsel, dachte ich mir auch, mhm, interessant, spannend. G, habe ich auch nicht erwartet von Anfang an. Fand ich auch. Aber am, im Endeffekt habe ich, hab ich die Startaufstellung gesehen und dachte mir, cool.
0: Also ich glaube, die Startaufstellung war auch so ein bisschen Resultat einfach von dem, was wir vorher schon immer gesagt haben, dass es eigentlich eine Blackbox ist, in die wir nicht reingucken können. Du hast keine Ahnung, wie die Spieler aus der Corona-Pause zurückkommen, wie die sich mental weiterentwickelt haben, wie die sich dadurch, äh, sag ich mal, gebracht haben. Und auch gerade das Beispiel Kunde finde ich auch ganz gut, weil er ja einfach nach dieser Aktion äh, im Bayern-Spiel mit dem verweigerten Handschlag nicht mehr in die Startelf zurückgekommen ist und jetzt quasi die Pause nochmal hatte und jetzt halt in der Startelf steht, klar, ich bin ich gebe dir vollkommen recht, dicht wie Schatten, aber das vielleicht auch als Chance gesehen hat, um zu sagen, ich greife jetzt wieder an, ich will in die Startelf und umso mehr hat es mich auch ehrlicherweise gefreut, dass Boetius wieder in der Startelf war, weil den habe ich schon vermisst.
2: Ja, Boetius ist tatsächlich auch einer von den Spielern, äh, wo ich es sehr stark begrüßt habe, dass sie wieder in der Startelf stehen. Und man hat es auch direkt am, am Kreativspiel gemerkt. Ich meine, die Pässe waren wie bei allen anderen im Grunde noch nicht so präzise, aber ich fand, ähm, er hat seine Spielmacherrolle eigentlich ganz gut gemeistert. <lacht> wer mir aber auch zum Beispiel sehr positiv aufgefallen ist und wer auch super viel gelaufen ist und geflankt hat und sowas, ist ähm, Aaron Martin. Und da bin ich ja persönlich sehr froh, dass der tatsächlich wieder Muße hat und Energie hat und äh, hat auch Leistung zeigt.
1: Hm? Der hat wieder Muße. Sehr schön, Bene, sehr schön. Muße. <lacht> Muse. Mit SZ und E. Nicht
2: Muße. Muße war Kapitän. Das war nicht überraschend, wenn sonst kein anderer <lacht> auf dem Platz steht. Aber,
1: aber ich habe ja, der, auch der auch macht Spaß von...
2: Beim Zugucken. Macht Spaß einfach beim Zugucken, Aaron, finde ich.
1: Aber auch so jemand, der halt auch im Training auch schon bei Sandro immer mal wieder mit so Zickigkeiten und Lustlosigkeit aufgefallen ist und auch sein Einsatz war nicht überragend äh, vor der Corona-Pause. Umso besser neuer Haarschnitt, neue radikale Ansätze scheinbar.
2: Viele neue Haarschnitte dabei. <lacht> <lacht> Ziemlich viel Kaltschlag, ja. Bei, bei, bei einigen von den Spielern, wo ich dachte so, oh, du hast auch die Haare kurz. Ja,
0: oder eben nicht. Also die, wo, einfach, wo man einfach sehen konnte, die Friseure hatten vielleicht wieder auf. Aber zum Gang hat's, zum Friseur hat es natürlich nicht gereicht in der Quarantäne. Ja Dafür gibt es den
1: Langhaarrasierer. Einfach einmal... <lacht> beim einen oder anderen sah es auch wirklich so aus, als ob der Friseur nach Gehör geschnitten hätte. Das muss man dazu dann auch machen.
0: Das ist super gemein. Die Friseure leisten richtig gute Arbeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du da beim Friseur sitzt und du hast die Maske auf und du musst die Ohren freigeschnitten bekommen... Da kannst du nur die Daumen drücken, dass du die Maske ruhig hältst und dein Friseur nicht mit dem Rasierer abrutscht, weil dann hast du ein Loch in der Frise.
1: Sag mal, Flitz, wie war denn dein, wie war denn dein Erlebnis beim Friseur?
0: Ja, genau so.
1: Ein Loch in der Frise?
0: Mhm. <lacht> Bitte Ohren freischneiden die und den Hinterkopf, Hinterkopf kurz. Ja, cool. Jetzt sind, ist von meinen Haaren quasi nichts mehr da. Also, hätte ich, da hätte ich auch den langen Rasierer ansetzen können, Bene. Ich bin jetzt äh, von uns dreien die mit den kürzesten Haaren. Yippie!
2: Das ist richtig. Ja, und Buddy und ich sind ungefähr gleich auf.
1: Ja, aber nur auf dem Kopf, nicht unterm Kinn. Da bist du weit, weit vor mir.
2: <lacht> ich dachte schon, du meinst jetzt was anderes. <lacht> Unter den Achseln oder so. <lacht> oder auf der Brust. Da bin ich auch weit vorne wahrscheinlich.
0: Where does Brad Pitt sweat? Okay,
1: gut, wir dass wir mal drüber geredet haben. Ich fange jetzt an, mir so, so Zöpfchen zu flechten und so Perlen reinzumachen.
0: So, Leute, okay. wie kommen wir denn jetzt zur zweiten Halbzeit in Köln? Gar nicht. So, direkt Köln, keins hat wieder ein Tor geschossen und ich dachte mir, ah, es geht, geht wieder los wie in der ersten Halbzeit. Geil. Und jetzt, fahren wir, jetzt kriegen wir noch eins und dann fahren wir mit 3-0 Klatsche zu hau nach Hause und Leipzig kommt. Ey, besser läuft's nicht.
1: Nee, da war auch einer von uns beteiligt, der sehr wechselhaft drauf war und der es nach dem Spiel auch komplett richtig eingeordnet hat. Ein gewisser Riedle Baku. Der hat sich extrem gesteigert in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit und auch zwischendrin noch in der zweiten Halbzeit. Lecco mio Lecco Funny, der hatte die Schuhe komplett falsch angezogen. Das war grausam phasenweise.
0: Das ist aber ein bisschen gemein.
1: Nee. Das ist nicht. Das ist einfach, Also du musst schon sagen, es war bei ihm schon. Wenn Schatten da war, dann war er aber richtig dunkel.
2: Ich kann mich da an der. In der ersten Halbzeit an einen Fehlpass erinnern, aus einer Standardsituation raus, wo er, was, äh, Skiri oder, oder Ud oder so, Skiri, voll ja, in ja. den Fuß passt, äh, der quasi frei auf unser Tor zuläuft. Und war, glaube ich, noch Niakate, war, glaube ich, noch da und der in allerhöchster Not rettet. Also, das hätte bitterbös ausgehen können und da war 15 Meter um Skiri drumherum kein Spieler gewesen. Dein Puls also, war im Anschlag. Ja, wirklich, ey. Vor wenn man ganz kurz nicht aufgepasst hat, irgendwas anderes angeguckt hat, und dann siehst du sowas: auf einmal ein Spieler, der blanko frei ist, oder du siehst gerade den Pass ankommen, und denkst so, wow.
1: Ja, das ja. ist, das ist unge also ich fand es, wie gesagt, Kunde und, und äh, Baku haben sich beide, hatten die, hatten die größten Leistungsschwankungen von richtig böse bis richtig geil. Und ich glaube, ich hab, wir haben es ja dann auch im Auswärtsticker geschrieben. Ich glaube, Kunde konnte da auch nur so solo durchgehen, weil keiner der Kölner ihm es zugetraut hat, dass er das tut.
0: Zu den Spielern, die mir nicht wirklich aufgefallen sind, bis sie eine geniale Aktion hatten, gehört bei mir auch äh, Quaison. Der einfach irgendwie im Spiel untergetaucht ist, bis er dann den perfekten Pass auf Baku spielt und der den Ball einfach nur reinbringt und nie verwandelt. Das war ein sehr, sehr schönes Tor, das hat mich... Ähm es hat mir neben dem wunderbaren Tor von Kunde auch sehr den Tag gerettet.
1: Man muss auch ehrlich sagen, ein sehr klarer Schnittstellenpass. Der war perfekt dosiert. Allerdings muss man da jetzt auch Barco loben, denn nicht Passweg bestimmt Laufweg, sondern Laufweg bestimmt Passweg. Und Barco hat die Situation super erkannt und was Quaisson dann macht. Ich finde, das ist halt so ein Mehrwert von Quaisson. Der kann sich auch fallen lassen. Der kann zwar auch wirklich selbst den Abschluss suchen, aber der kann halt auch unfassbar gut Situationen initiieren. Und das war richtig gut.
2: Dieses Spiel tatsächlich eher mit dem vorletzten Pass als mit dem letzten Pass. Ja.
1: Aber das ist natürlich, also das war der Pass, der diese Situation so geöffnet hat. Das muss man einfach sagen. War, ja. war schon aber sehr, er, hat schön. Auch,
2: er hat auch hinterher, äh, glaube ich, in den letzten 15 Minuten nochmal auf äh, Onisivo eine, äh, einen richtig guten Pass gehabt, der dann nicht zum, weil äh, der jetzt gerade so zum Torabschluss geführt hat, der aber irgendwie gehalten wurde von Timo Horn. Ähm, ja, es ist es nicht wirklich auffällig, wie im Grunde auch sein, äh, sein Sturmpartner äh, in G, der mir aber grundsätzlich eigentlich jetzt nicht wirklich äh, negativ aufgefallen ist, der glaube ich aber auch einfach viele Räume zugemacht hat, oder?
1: Ich habe ihn auch defensiv hin und wieder mal gesehen, der auch mal das ein oder andere Foul gezogen hat, äh, um dann eine Situation zu retten. Ja, er hat auf jeden Fall gearbeitet und das ist mir auf jeden Fall viel wert, weil nach so, einer lang, äh, nach so einer langen Pause, ist bei ihm ist ja nicht nur Corona, da war ja auch schon davor was kaputt, uh, für absolut in Ordnung und uh, ja, kann man kann man eigentlich nur lobende Worte für finden. Auf Platz zu sehen. Ja, definitiv.
0: Ja, fand ich bei Avoni auch. Also ich meine, er hat sein erstes Tor für die 05er geschossen. Das war auch nicht unbedingt so zu erwarten und mega geil, dass das quasi das erste Tor nach äh, der Corona-Pause ist, dass das sein erstes 4 zum 05 ist.
2: Und er hat tatsächlich ja auch schon in den Spielen, die er gespielt hat, äh, sehr unglücklich nicht getroffen. Also ich glaube, ich kann mich mindestens an zwei oder drei Situationen erinnern. Und in diesem Spiel war ja auch noch eine, wo ihm nochmal ganz äh, fünf Minuten vor Schluss der Ball auf den Fuß fällt. Und wenn er ein bisschen eine Sekunde, Hundertstel Sekunde schneller aufpasst, ist er auch drin. Aber er kriegt ihn genau auf den Fuß und er geht Horn äh, in die Hände. Also... Er hat in den letzten Spielen, wo er gespielt hat, oft sehr glücklos gespielt und es freut mich, dass er jetzt dieses Mal genau an der richtigen Stelle stand, um den Ball reinzumachen.
1: Er hat aber auch eine ganz andere Präsenz ausgestrahlt, muss man sagen. Er wirkte sonst immer, wenn er auf den Platz kam, etwas verhuscht. Jetzt war er da. Körperlich wirklich anwesend, weil den Körper, den er mitbringt, den hat er auf einmal auch ausgestrahlt. Er wirkte früher immer so wie so ein Zehnjähriger in einem viel zu großen Körper. So, und jetzt war er da. Da war der Typ, der diesen Körper auch mitbringt. Wahnsinn. Und da hat er sich halt auch reingesetzt. Und da in den, an den kurzen Pfosten zu gehen, sich durchzusetzen, das war nicht so einfach. Nicht ganz. Es ist ein klassisches Stürmertor, aber trotzdem nicht selbstverständlich, diesen Weg zu gehen und sich dann so durchzusetzen.
0: Ist jetzt super gemein, aber jetzt weiß er, wie es geht. Jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt dürfen wir uns wesentlich mehr erhoffen. Einfach mal, Einfach mal Druck ausüben.
2: Wir bauen ein bisschen Druck auf.
0: Ich wage jetzt aber einfach mal die Prognose, dass wir am nächsten Sonntag ein solches Tor wie von Kunde nicht sehen werden. Was war denn bei den Kölnern los? Die haben einfach gedacht, okay, Rettungsgasse bilden und bitte, wie auf dem Flughafen, Landebahn anzeigen und Richtung Tor laufen lassen. So ungefähr sah das ja wirklich aus.
2: Das ist einfach durchmarschiert, gell? War so eine klassische kunde -Situation. Er hat den Ball, hat ihn Moment äh, verpasst, wo er den Ball hätte passen sollen, <lacht> ist einfach weitergelaufen und stand irgendwann vom Torwart und dann war er halt drin. Also wunderschön gemacht. Ist auch in allen Highlights von dem Bundesliga-Spieltag drin, aber irgendwie weiß man nicht, wie das passieren
1: konnte. Also, also ist ja nicht das erste Mal, dass Kunde so ein Tor schießt. Ne? Ich erinnere mich dagegen Hoffenheim und auch da von der Mittellinie aus losgelaufen. Aber es bei ihm halt auch wirklich so, ne? Wenn der, der hat Schwungmasse, die bringt der mit und wenn der mal ins Laufen gerät. Den hält nichts mehr so schnell auf. Ich glaube, die wollen sich dann auch einfach nicht davor werfen.
0: Ich habe gerade gedacht, das ist wie beim dritten Teil von Herr der Ringe, wenn Aragorn sich zurückdreht und sagt, für Frodo. Und einfach losläuft. So, für den Punkt. Buff. Und Richtung Tor.
2: Aber ich glaube nicht, dass er, dass er wirklich die Absicht hatte, so weit zu laufen. Das hat sich einfach so ergeben. Nee, er hat sich ja auch mal den Ball so weit sind, vorgelegt. Angegriffen.
1: Er hat sich den Ball sogar noch so weit vorgelegt. Genau. Und hat dann nochmal beschleunigt. Ja? Und dann dachte sie, sich der letzte Innenverteidiger da so, ja, ja, ist okay, lauf mal. Es <lacht> hat einfach zu gut gepasst, und hat einfach so, oh,
2: der lässt mich durch, der lässt mich durch, oh, ein bisschen den Ball zu weit vorgelegt, läuft und buppt drin oh, und, <lacht> und keiner so weiß, wie es passiert ist. Ich finde es schön. Das ist ein tolles Tor und es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, in einem Bundesliga-Rückblick zu sehen sein von dieser
1: Saison. Aber ich finde, man kann die Leistung der Spieler zusammenfassen. Die Leistung war Heiter bis Wolkig, oder? So. Und mit Aussicht auf
0: Fleischbällchen. So.
1: <lacht> und, und mit
2: Fleischbällchen malst du wohl Blut, weil gefault wurde einiges.
0: Oh ja. Das hat ich das hatte mal ein so treter Traiter, feeling also.
2: Ja, ich habe mal ein bisschen in der Statistik-Schatulle äh, gekramt und habe geguckt, und es ist tatsächlich das Spiel gewesen von diesem Bundesligaspieltag mit den meisten Fouls. Mit den meisten zweikämpfen insgesamt. Also man merkt wirklich, wie umkämpft dieses Spiel war und wie ähnlich sich auch äh, vielleicht die Mannschaften äh, im, im Spielstil halt sind, oder?
1: Ja, oder wie sie,
2: ähm, ja, wie sie, wie sie da rangehen.
1: Naja, ich glaube, sie haben, sie haben sich einfach auf das konzentriert, auf was man sich nach so einer langen Pause konzentrieren sollte. Halt das Körperliche und die, die generellen Tugenden, die im Sport angebracht sind, laufen und sich durchsetzen. Ja, aber das war schon. also es war schon teilweise an der Grenze. Also ich muss sagen, für mich hätte Köln früher ein paar gelbe Karten sehen dürfen. Und auch Uth hätte ähm, mit seiner Grätsche, als er Barrero durch die Beine gerutscht ist und es gab keinen Freistoß und gar nichts, weil er ihn nicht getroffen hat. Aber da hat er schon wirklich eine Verletzung in Kauf genommen. Wenn er da ihn nur irgendwie trifft, können wir Barrero auswechseln.
2: Und es gab ja auch noch eine Szene, wo ein Kölner Spieler mit dem Ellenbogen ausgeteilt hat, der dann nur Gelb bekommen hat. Was in der Situation, also ich sag mal so, es war schon orange, aber. Für
1: mich ist rot. Hey, mich ist rot. Muss, ich, muss, muss ich dir widersprechen? Für mich ist er glatt rot. Der haut einmal aus, weil er sich losreißen will. Das sehe ich ein. Das ist halt so eine Bewegung, wenn du dich losreißen willst. Aber dann guckt er sich über die Schulter und haut mit rechts nach hinten aus. Das ist, also das war äh, Skiri auch. Skiri rot runter. Dass das nicht mal gecheckt wird, tut mir leid. Nee, da hatte ich dann tatsächlich am wenigsten Verständnis für. Das ist die Szene, für die ich kein Verständnis habe.
0: Es wäre wahrscheinlich dann auch so ein Breakpoint gewesen, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewonnen hätten. Aber ne, so ist es halt.
1: Aber ich finde es schon bemerkenswert, wie viele Auswärtstore wir schießen, oder? Oder ist das... Irre ich mich da, be äh Bene.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, seit wir Achim Bayerlotze als Trainer haben, haben wir in sieben Auswärtsspielen, ganze 17 Auswärtstore geschossen. Das sind 2,4 Auswärtstore pro Spiel. Wow. Wenn man jetzt mal im Vergleich dazu sieht, wie viele Tore wir in den Heimspielen geschossen haben, da haben wir
1: in acht Spielen nur sieben Tore geschossen. Und das sind nur 0,9. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da zeichnet sich was ab. Ich glaube, zu, zu Hause überlässt man der Heimmannschaft den Ball. Sowohl wenn wir Gast sind, als auch wenn jemand bei uns zu Gast ist. Und man weiß, wir können mit Ballen nicht ganz so viel anfangen. Wenn aber bei uns, wenn wir auswärts sind, haben wir eine andere Situation. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das könnte sich in dieser Statistik widerspiegeln. Oder würdet ihr mir da widersprechen?
0: Also ich finde, die Statistik spricht dafür, dass wir auswärts Tore schießen.
2: <lacht> ja, <das ist> richtig. <lacht> Wir schießen auswärts Tore, weil wir auswärts
1: Tore schießen.
0: Genau, deswegen kriegen wir auch ein paar Punkte und deswegen ist das okay.
1: Das ist so eine klassische Situation, die nicht für den Videoschiedsrichter ist. Sie ist nicht falsch.
2: <lacht> die Aussage ist wahr, weil sie wahr ist. So ist es. Ähm, man muss tatsächlich in dieser Statistik dabei sagen, ähm, wir haben natürlich auch zwei Spiele gehabt, wo wir sehr viele Tore geschossen haben mit Hoffenheim und Bremen, wo wir jeweils fünf Tore geschossen haben. Wenn man jetzt mal sagt, man rechnet das runter in, zu einem Spiel, wie es normalerweise gewesen wäre, wo wir zwei Tore oder drei Tore weniger schießen, dann hätten wir übrigens das gleiche ist, zwölf Tore oder so
1: geschossen. Äh, wenn wir nur zwei Tore schießen oder drei Tore weniger, ist es <lacht> genau das gleiche. <lacht>
0: Und ich muss auch sagen, die Statistik ist natürlich sehr schmeichelhaft, weil bayer -Lorza noch nicht Trainer war, als wir gegen Leipzig verloren haben.
1: Das kommt auch noch entschuldigen ja. Aber es zeichnet sich, also zumindest für, diesen, für, dieses, für diese Spielzeit unter bayer Lotzer kann man festhalten, dass da ein kleiner Trend zu verzeichnen ist. Und ich glaube, wir haben uns unter bayer Lotzer insgesamt wieder mehr auf, auf das Umschaltspiel konzentriert. Und ich glaube, das merkt man auch.
2: Tatsächlich äh habe ich auch noch eine Statistik rausgefunden. Und zwar, das war tatsächlich das Spiel mit den zweitmeisten Sprints von diesem Bundesliga-Spieltag. Also man merkt auch, ähm, insgesamt ist zwar wenig gelaufen worden, das war das, tatsächlich das Spiel mit den wenigsten Laufkilometern, aber die zweitmeisten Sprints, also das zeigt auch, dass der, dass der Fußball an sich jetzt vielleicht eher etwas ruhiger war, dass nicht viel Bewegung im Spiel war, aber dann kurze, intensive Sprints.
1: Insgesamt fand ich das aber, war für mich das schönste und unterhaltsamste Spiel an diesem Wochenende und ich habe bisher jedes Spiel gesehen. Und Ich muss ehrlich sagen, klar, weil ich auch mit Mainz mitgefiebert habe, aber das war auch das Spiel, das mich am meisten ver hat vergessen lassen, das Geisterspiel war. Weil ansonsten muss ich wirklich sagen, der Samstag, der hat sich angefühlt wie, ja, 45 langweilige Minuten.
0: Naja, Schalke hat ordentlich auf den Sack gekriegt, also das war schon okay. Konnt ja, das konnte ich mir gut angucken.
1: Aber, selbst, aber selbst, selbst das, also das Derby hat mir gar nichts bedeutet. Wirklich gar nichts. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich habe mich ähm, ich hab auch nicht wirklich gejubelt, als Freiburg getroffen hat. Da habe ich mal kurz ein bisschen die Faust gehoben. Okay, das war es dann aber auch. Aber hat ja am Ende jetzt auch nicht gezählt. Aber trotzdem, auch da kam bei mir nicht wirklich was durch. Und ich glaube, ich konnte mich nur mit dem Geisterspiel anfreunden hier in dem Fall, weil es meins war aber auch nicht so intensiv wie sonst. Weil wenn wenn wir mal überlegen, Berz, wie wir, wenn wir zusammen gucken, normalerweise drauf sind, das lag jetzt nicht an den Abstandsregeln, die wir eingehalten haben, dass wir eher reserviert drauf waren. Ja,
2: ich ähm, kann mich eigentlich mit den Aussagen, was das revier zum Beispiel angeht, kann ich mich voll und ganz anschließen. Ich habe mit meinem Papa zusammen geguckt und ich glaube, ich habe noch nie so wenig für ein Fußballspiel empfunden wie in, in diesem Fall. Keinerlei Emotion, dass die Tore gefallen sind, dass irgendwas war. Wenn man dann hinterher auf die Konferenz umgeschaltet und dann auch dieses Freiburger Tor, ähm, wo man sich ja ein bisschen freut oder so, aber ja, irgendwie, es ist belanglos geworden insgesamt und das finde ich ein bisschen traurig.
0: Wir gehen auf die Thematik gleich nochmal beim Abseits ein, aber bevor wir da langsam hinrutschen, äh, müssen wir natürlich noch drüber reden, dass am nächsten Sonntag die Leipziger hier äh, aufschlagen und ähm, vermutlich punkten wollen, weil sie das ja am Wochenende nicht ganz so erfolgreich machen konnten, wie vielleicht geplant, weil sie ja nur unentschieden gegen äh, Freiburg gespielt haben. Das ist jetzt super gemein, vor allem wenn man nochmal an das, äh, wenn man möchte und muss, an das äh, Spiel in der Hinrunde denkt, ähm, was können wir denn erwarten, Buddy?
1: Naja, Achim bayer hat gesagt, das Spiel, das jetzt Freiburg abgeliefert hat, während eine Blaupause. Sehe ich kritisch, ziemlich kritisch, weil Freiburg hat richtig viel Glück gehabt. Leipzig war klar überlegen, Leipzig hatte richtig viele Torchancen. Man kann sich in gewissen Punkten sicherlich orientieren. Man sollte aber tunlichst vermeiden, äh, das zu wiederholen, weil wir kennen alle Julian Nagelsmann. Das wird ihm nicht nochmal passieren. Ähm, die Mannschaft hat was gut zu machen. Und die Mannschaft sollte gleichzeitig den Schwung mitnehmen aus der Partie gegen Köln. Ich gehe tatsächlich jetzt mit einem guten Gefühl dran, was, wie wir ja alle wissen, bei mir überhaupt nichts heißen muss. Ich hatte ja auch ein richtig schlechtes Gefühl vor Köln. Deswegen, ich halte meine Gefühle mal zurück, aber ich würde davon abraten, Freiburg als Blaupause zu instrumentalisieren.
2: Vor allem, weil Freiburg auch diese Bundesliga-Saison ein bisschen schöneren und besseren Fußball spielt als wir. Ja, der Gl äh, der Glücksmoment äh, kommt noch natürlich noch dazu. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, glaube, wir werden tatsächlich wieder anfangen zu mauern. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt was bringt. Äh, letzte Mal haben wir gegen Leipzig gespielt, etwas offensiver, glaube ich. Von, von Beginn an und sind dann richtig äh, ins tiefe Loch gefallen, nachdem es 4-0 stand. Erst wurde dann umgestellt in der Mitte der äh, 30. Minute oder so.
1: Ja, aber da war einer der absoluten Chaos-Spieler Pierre Malon Kunde. Da gingen damals fast drei oder vier Tore auf ihn, weil er auf der Sechs richtig Harakiri gemacht hat. Und damals hat Sandro Schwarz probiert, wir haben vorher mit Raute gespielt, ihm dann zweiten Sechser neben dran zu stellen mit Dani Lazza, der noch überhaupt nicht, der gerade aus einer Verletzung kam, noch überhaupt nicht in Form war. Und das hat es natürlich nicht wesentlich besser gemacht, muss man da dazu sagen. Wir haben damals nicht das Spiel in der Offensive verloren. Wir hatten richtig gute Chancen. Wir haben das Spiel damals auf der Doppelsechs verloren. Und zwar ganz übel.
0: Also Buddy will, dass sich diese Doppel sechs noch mal genauer angeguckt wird, damit man die Fehler von der Vergangenheit nicht unbedingt wiederholt.
1: Na, ich glaube, dass das ein Kunde jemand ist, der sich sehr viel Druck selbst macht. Das hast du im Spiel gegen Bayern gemerkt. Da will er performen. Das hast du in dem Spiel gegen Leipzig gemerkt. Da will er performen. Also gegen richtig gute Mannschaften stellt er sich, glaube ich, selbst manchmal ein Bein. Ich plädiere nicht dafür, dass er jetzt nicht gegen Bayern spielen soll, äh, gegen äh, Leipzig spielen soll. Das meine ich damit nicht. Ähm, nur hier mal Vorsicht walten lassen und sich schon auf die Defensive konzentrieren, ist schon richtig. Wenn wir richtig stehen, können wir auch nach vorne gut explosiv arbeiten, aber dafür dürfen wir halt uns nicht solche Fehler auf der sechs erlauben, wie wir es in der Hinrunde getan haben.
2: Aber das, das ist ja jetzt natürlich dann nochmal eine ein krassere äh, Hypothek für ihn, wenn du überlegst, dass er im Hinspiel schon nicht gut war, dass er sich da schon so mega Druck gemacht hat, dass er jetzt noch was wieder gut machen will. Ähm, ist es da vielleicht sinnvoll, ihn draußen zu lassen?
1: Will, 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 ich nicht, will ich nicht spekulieren. Jeder hat da seine Chance verdient und es kann auch sein, dass er das wahrnimmt, wenn er, wenn er aufgestellt wird, dass er merkt, uh, ich hätte mich hier selbst vielleicht gar nicht aufgestellt, ich kriege hier die Chance und das kann ihn beruhigen. Das kann genauso gut passieren. Ja, weil er das Vertrauen merkt. Ist auch eine Möglichkeit. Ich will nur sagen, hier kommt es besonders auf unsere zentrale Schwachstelle an. Diese zentrale Schwachstelle ist das defensive Mittelfeld. herz Kochst du Eier? Ein Melder geht. Ich muss mal kurz raus. Tschüss. <lacht> was ist denn ein Melder? Die Feuerwehr. Ach so. Brennst in Hahnheim.
0: Katze sitzt auf dem Baum fest.
1: Katze sitzt am Baum fest. So, Berz. Berz, informier uns. Was, was für eine Art Melder war das jetzt? Testeinsatz. Das ist mein normaler Feuerwehrmelder. Achso, wir haben jetzt schon schon spekuliert, brennt es in Hahnheim oder sitzt eine Katze auf dem Baum?
2: Nein, es ist ein Testeinsatz. Die haben einfach den Melder ausgelöst, weil sie gucken wollten, ob sie noch funktionieren.
1: Also, liebe Feuerwehr in Hahnheim, es funktioniert. Danke.
2: Das ist die VG rein selz, die das getestet hat gerade. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in unserem Podcast, liebe VG.
0: Ich stelle diese Frage jetzt einfach, weil sie wahrscheinlich in der kommenden Woche sehr oft aufploppen wird, aber wer natürlich jetzt gegen Köln nicht dabei war, weil gesperrt, war Mateta, hat jetzt heute schon wieder auf sich aufmerksam gemacht mit einem Fallrückziehertor im Training, der wird natürlich dann, also wir gehen jetzt einfach mal alle davon aus, dass er zumindest im Kader ist für nächste Spiel. Will der sich beweisen und reißt was oder reißt er uns ins Bodenlose, weil er sich beweisen will?
2: Er macht nur noch Fallrückziehertore. tore <lacht> Nee, also ich glaube tatsächlich, dass er motiviert ist, so wie, so wie das in den Trainingssitzungen äh, bisher oder in den, in den ganzen ähm, Stories von Meister 5 und so so rüberkam, scheint er äh, Feuer zu haben und ich glaube, der geht, der geht steil und ich glaube, der wird auch direkt spielen. Also ich glaube nicht, dass er nochmal direkt auf der Bank sitzt oder so, der ist genauso heiß wie alle anderen Spieler, auf das Leipzig spielen, will sich beweisen.
1: Also ich würde ihn definitiv draußen lassen, er ist mir defensiv zu schlecht. Er läuft nicht gut an, er arbeitet nicht genug mit zurück, sehe ich nicht gegen Leipzig. Wenn du so jemanden, äh, einen Mann weniger in, de in der Defensive hast, da würde ich lieber mit dem G spielen. Muss ich ehrlich sagen, Mateta will ich nicht sehen.
0: Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich würde ihn nicht sehen, aber ich gebe dir recht, ich würde auch lieber G sehen, der definitiv einfach ein bisschen mehr irgendwie auf, de auf den Rasen bringt, weil wenn wir da vorne einen Ausfall haben, der nicht mehr zurückläuft, dann, ja, dann haben wir alle wieder ein Déjà-vu und befinden uns im November 2019 wieder.
2: G da auch eine etwas bessere Alternative als äh, Soloi, der ja auch äh, oft gespielt hat aufgrund seiner defensiven Qualitäten, aber wo wir alle, glaube ich, merken, dass langsam irgendwann die Puste nicht mehr reicht für 90 Minuten.
1: Ja, der kommt dann eher gegen Ende rein. Also ich, ich glaube nicht, dass es so viele Veränderungen geben wird in der Startaufstellung im Vergleich zu Leipzig. Wir können natürlich, wir haben keine Trainingseindrücke, wir können das überhaupt nicht vorhersehen. Ähm, ich habe mich übrigens aber, das möchte ich noch anmerken, bevor wir uns hier komplett verlassen, ich, ich habe mich auch sehr gefreut, dass Burkhardt reinkam. Ja, dass er wieder Spielpraxis bekommen hat. Fand ich schön zu sehen.
2: Auf jeden Fall. Ähm hat mich auch sehr gefreut. Wir haben ja sogar noch spekuliert, ob er nicht sogar für Barco auf der rechtsverteidiger Position reinkommt, wie damals äh, beim Von letzten Jun, Spiel ja. unter Sandro Schwarz. Genau. Aber wisst ihr, was ich mich auch gefragt habe? Was war mit Levin? Ja. Hat nicht gepasst in das Spiel oder
1: Karim war vielleicht zu noch gut. nicht fit? Nein, Karim war zu ja. gut. Sagen wir es doch, wie es ist. Karim war, war für mich gestern zumindest mal, mindestens über die Hälfte der Zeit der beste Mann. Karim war überragend. Was der reingehauen hat, Wahnsinn. Das ist genau so ein Typ, der war in so einem Spiel wichtig. Der, der macht nicht, also nicht alles, was er macht, ist eitler Sonnenschein, aber dafür macht das richtig, wenn schon scheiße, damit Schwung. Und da war einfach alles gut diesmal.
2: Er reißt halt auch die anderen dann mit. So ist es. Und das ist halt sehr wichtig, dass du jemanden hast, der einfach vorangeht und einfach durchpowert. Egal, ob das jetzt gelenkt oder nicht.
0: Das ist ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit fordern und äh, was wir uns die ganze Zeit auch wünschen. Ich glaube, gegen Leipzig wird ganz entscheidend sein, wie wir Timo Werner stoppen. Um das jetzt einfach mal so zu formulieren, ich glaube, da kann es auch dran haken. Ähm, heute wurde verkündet, dass Emil Volksberg noch länger ausfällt. Also, der wird auf keinen Fall nach Mainz mitkommen. Ja. Aber ich glaube, das ist dann auch alles weiter Glaskugel gelesen, was man dann noch betreiben kann. Deswegen würde ich vorschlagen, Jungs, wir rutschen ins Abseits. Und ähm, da habe ich zwei Zitate mitgebracht von Baku und Kunde. Und äh, der Bude möchte was sagen.
1: Ja, ich habe mich geärgert. Ich habe mich geärgert. Ich fand Bakus Selbsteinschätzung fand ich super. Aber dass er dann gesagt hat, die Fans hätten ein Stück weit gefehlt. Ja, man soll nicht jedes dann Wort... Dann doch mal
2: das ganze Zitat erstmal vor, bevor wir hier Ich lass mich doch oder? mal,
0: ich habe doch was mitgebracht, dann darf ich das doch auch präsentieren. Also, Baku hat nach dem Spiel gesagt, die Fans haben natürlich ein Stück weit gefehlt. Es hat sich angefühlt wie auf dem Bolzplatz, man hat alles gehört, alle Kommandos. Und worüber sich viele aufgeregt haben, war eben dieser Satz, die Fans haben natürlich ein Stück weit gefehlt. Wenn man dann aber nochmal hört, was Kunde nach dem Spiel gesagt hat, finde ich, sich über diesen Satz aufzuregen, äh, ist nicht im Ansatz gerechtfertigt, denn Kunde hat gesagt, es ist immer noch das gleiche Spiel, elf gegen elf, die gleiche Intensität.
1: Weißt du, ich, man soll nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber ich möchte an der Stelle einfach mal sagen, es sind einfach viele kleine Dinge, die dazu führen, dass ich, dass ich mich als Fan mit dieser Mannschaft nicht identifizieren kann. Tut mir leid. Ich weiß, er wird das wahrscheinlich... Er soll er mich halt anlügen. Ist mir in dem, Sch in dem Fall wirklich scheißegal, wenn es für ihn anders ist. Aber ein Stück weit gefehlt. Was ist denn das für eine Aussage? Soll ich jetzt demnächst auch nur noch ein Stück weit anfeuern oder wie?
2: Gut, die Frage ist, wann wurde die Aussage nach dem Spiel getätigt? Der war auch
1: durch nach dem Ach, Spiel wahrscheinlich. Hat nee, nee, nee. Wenn man nee, nee, eine nee. Frage
0: stellt, darf man nicht erstaunt sein, Zeuge eines Antwortversuchs zu werden.
1: Das ist Physik, genau. Nein, aber Berz, guck dir mal bitte so einen Tennisprofi an, der nach sechs Stunden in einer Fremdsprache auf dem Platz steht und in mehreren Sprachen ein vernünftiges Interview hinkriegt. Auf dem Platz, vor Live-Publikum. Und dann willst du mir erzählen, dass ein Fußballer der wie wir wissen, sie sind nicht so viel gelaufen. Ja, der es dann nicht hinkriegt. Aber dafür intensiv. Ja, scheiß drauf. Und der es dann nicht hinkriegt, sich mal ansatzweise vernünftig zu benehmen oder was? Entschuldigung, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich habe ein wirkliches Problem, mich mit dieser Mannschaft zu identifizieren. Und so ein Satz kommt bei mir auf absolut auf, auf die Kontraliste.
0: Du führst jetzt Listen, das ist schön. Wir werden jetzt regelmäßig deine Pro- und Kontra-Mainz-5-Liste präsentieren. Ich nagel dich da drauf jetzt fest. Ich würde nicht so weit gehen und so sehr eskalieren, wie du das tust, Boni. Ich finde trotzdem, dass die Frage absolut berechtigt ist, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn alle Fans da gewesen wären. Mit Sicherheit hätte das Köln auf jeden Fall gepusht, aber... Wir wollen ja auch nicht unterschlagen, dass wir drei auch im Stadion gewesen wären, wenn, wenn wir als Zuschauer hätten da sein dürfen. Und das hätte den Mainzern mit Sicherheit auch nochmal Aufschwung gegeben.
1: Können wir bitte mal kurz... kurz? Nee, ich, ich würd, mich würde jetzt wirklich mal kurz... Äh, Berz, Berz. mich würde würd jetzt gerade wirklich mal interessieren, was, was du von dieser Aussage hältst. Weil mich bringt die auf, wirklich, wirklich auf, auf die Palme. Das ist genauso wie so ein blöder Kommentar nach, nach dem Spieltag. Hm, war ja doch nicht so schlimm. Was, was soll das? Was soll das? Diskutieren wir jetzt ernsthaft darüber... Wie in Ordnung es ist, dass Fans nicht da sind oder was?
2: Ja, man fühlt sich auf jeden Fall nicht wertgeschätzt als Fan und ja, also ich denke, der Großteil der Fans wird äh, tatsächlich äh, sagen, dass das eine Aussage ist, die auf jeden Fall nicht geht. Ich kann mich dem eigentlich auch anschließen. Also ich äh, mich ver verletzt es schon ein bisschen, dann so vom Spieler sagen, so, ach ja, irgendwie, ach oh, die Fans waren auch nicht da. Ja, das, ist das ist.
1: Weißt du, das, ist, das summiert sich einfach auf. Einfach Damals bei, bei, bei dem. Da, wir, da haben, haben wir die Mannschaft noch in Schutz genommen, bei dem Fastnachtsumzug. Und gesagt, ja, das ist eine Kleinigkeit. Aber es sind mir zu viele dieser Kleinigkeiten. Und es sind immer wieder an so Kernstellen. Den die, denen scheint komplett das Bewusstsein abzugehen, wie wichtig welche Situation ist für den Fan. Und das stört mich.
2: Hättest du es denn tatsächlich lieber, äh, jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage, dass äh, die, unsere Spieler, wie die Dortmunder zum Beispiel, nach dem Spiel trotzdem in die Kurve gehen, obwohl keiner da ist, weil das fand ich zum Beispiel ein bisschen sonderbar.
1: Nee, ich fand's geil. Muss ich, nein, es, es, ist, es ist so eine Tradition. Nach einem Sieg gehe ich in die Süd. Und dann hat es was von ihr seid nicht da, wir machen's trotzdem. Das ist eine Reminiszenz. Das heißt, Trotz eine Trotzreaktion. Ja, schade, ihr seid, seid, seid nicht da, wir machen's trotzdem. Ja. Es ist, eine, es ist ein Signal an die Fans von der Mannschaft. Das ist was ganz anderes. Also das ist ein ganz anderes Niveau. Da muss ich einfach mal sagen, da käme uns, unsere Mannschaft nicht mal drauf. Die kommen von allein ja nicht mal auf die Idee, zu den Dynamites zu gehen, obwohl die Dynamites regelmäßig zu ihnen kommen. Tut mir leid.
0: Ich finde es aber auch legitim in der Situation zu sagen, es ist eben nicht die normale Bundesliga, die wir kennen, die wir alle lieben und weswegen wir ins Stadion gehen. Es ist einfach eine andere Situation und dann kann ich auch jeden Spieler verstehen, der das zum ersten Mal macht und wir machen das jetzt alle zum ersten Mal, sowohl als Fan als auch als Spieler, zu sagen, ich muss erst mal gucken, wie ich damit umzugehen habe. Und mit Sicherheit ist dann so eine Aussage nach dem Spiel auch weder glücklich noch intelligent.
1: Aber wieso? ist er dann, der sich ja wirklich klar ausdrücken kann, nicht in der Lage zu sagen, ähm, seien, seien Sie mir nicht böse, ich, ich, ähm, es hat sich vom Fußballerischen her normal angefühlt, aber eigentlich, eigentlich fehlt hier was ganz, ganz entscheidendes für mich. So, Das ist ein sehr, eine sehr diplomatische Aussage, da lasse ich mich zu nichts Tieferem hinziehen. Kann ich total nachvollziehen. Oder er kann auch sagen, wissen Sie, ich möchte dazu eigentlich nichts sagen. Ist auch in Ordnung. Aber dieses ein Stück weit gefehlt. Das ist Diplomatie an der falschen Stelle.
0: Man kann es auch so machen wie Holland. Einfach ja, nein, weiß nicht. Tschüss. Ja!
1: Mach's doch halt wie Holland, ist mir doch scheißegal. Aber das, das, das verstehe ich einfach nicht. ist einfach unglücklich. Ist einfach unglücklich und. Aber es ähm, gibt so viele gesagt, unglückliche
2: Situationen. Lässt tief blicken. Ja, du, wie du sagst, äh, viele kleine Bruchstücke ergeben halt leider dann trotzdem irgendwie ein schlüssiges Bild. Wenn du, wenn du genug äh, Auswahl hast äh, und gucken kannst. Es ist halt. Ich finde es. Also ich will das jetzt nicht direkt bewerten, weil es das erste, die erste Interviewmöglichkeit war, die die Spieler quasi hatten, während der während der Zeit wurden ja eigentlich gar keine äh, Interviews geführt, soweit ich das mitbekommen habe, außer jetzt so ganz vereinzelt mal von uns oder zum Beispiel mal von dem von dem von äh, einem Kölner Spieler oder so, ähm, wo, wo man so wirklich thematisiert wurde, wie stehen die Spieler dazu? Und ich finde generell, das ist ein Thema, was viel zu wenig thematisiert wird. Keine Ahnung, vielleicht hätte der Verein da auch die Spieler besser briefen sollen, aber, aber Berz, Berz, man will okay, nicht auch, dass die Spieler du das glaubst selbst auch selbst niemals, Du glaubst doch auch niemals, du glaubst doch auch
1: wirklich nie, niemals. Bei uns heißt es ja, sie hätten alle ihre schriftliche Einwilligung gegeben. Aber du glaubst doch auch nicht, dass irgendeiner unserer Spieler rausgehen würde und sagen würde, sorry Leute, dem Bums tue ich mir jetzt gerade eigentlich nicht an oder ich stehe dem wirklich kritisch gegenüber. Traust du in der Mannschaft da nur, nur wirklich mal gar keinem zu, oder?
0: Also ich finde, das Urteil können wir nicht fällen.
1: Also ich traue denen das nicht zu. Fertig. Das ist... Das sind einfach alles sehr zurückgenommene Charaktere. Das muss nichts generell Schlechtes sein. Aber da, da, da herrscht eine Misskommunikation irgendwo.
0: Also ich bin da ganz beim Bene und sage auch, da hätte vielleicht der Verein die Spieler besser briefen müssen. Da hätte es ähm, Gespräche, also natürlich wissen wir nicht, ob es die gab, aber mit Sicherheit kann man solche Situationen antizipieren und im Vorfeld da auf die Spieler einwirken und sagen, jetzt lasst euch nicht zu Aussagen hinreißen, die in Richtung Fans und so weiter gehen und sagt dazu einfach nichts. Also da bin ich völlig bei dir, Bene. Trotzdem bin ich der Meinung, Buddy, und das tut mir leid, das einfach so sagen zu müssen, deine Reaktion finde ich auch völlig übertrieben. Also ich verstehe es, aber ich kann diese Emotionalität nicht mitgehen. Vielleicht ist das auch mein Ergebnis für Geisterspiele, dass ich einfach die Sachen nicht so emotional mehr betrachte, weil ich gefühlt nicht so da dran bin wie sonst.
1: Ich finde, es in Ordnung. Ja, mag sein, dass ich, dass ich da überreagiere, aber ich muss, muss dir ehrlich sagen, es sind mir zu viele Zwischenfälle, die mit dieser Mannschaft inzwischen passiert sind. Es ist mir zu viel. Es ist mir schlichtweg zu viel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft was zurückzahlt. Aber ich möchte was anderes zeigen. Ähm, und zwar können wir uns mal darüber unterhalten, wie dieser Spieltag insgesamt abgelaufen ist. Und ich finde, El Mundo Deportivo in Spanien hat da das wunderbar zusammengefasst. Und wenn ihr erlaubt, möchte ich das mal kurz vorlesen. Der Neustart der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in der nahen Zukunft sein wird. Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es kehrt eine Liga zurück, aber nicht der Fußball. Die Leidenschaft ist durch die Stille ersetzt worden. Wir müssen uns auf absehbare Zeit an solche Umstände gewöhnen. Es wäre gut gewesen, wenn in der Bundesliga eine Schweige äh, Schweigeminute für die Corona-Opfer gehalten worden wäre.
0: Ja, beim letzten Satz kann ich... kann so gehe ich... unterstreichen. Ja, total.
1: Es wurde darüber diskutiert, die ganze Welt schaut, schaut auf Deutschland. Und was macht die Bundesliga? Die schaut nur auf sich. Und das ist das, was ich auch meine. Und da zähle ich nämlich auch die Fans hinzu, weil die Fans sind für mich auch einer dieser externen Faktoren. Man ist viel mehr mit sich, selbst, äh, mit sich selbst beschäftigt als mit dem, was um einen herum passiert.
0: Ich fand es total bezeichnend, dass ähm, dieses Thema Sport in der Pandemie und so weiter auch dieses, diese Woche bei Last Week Tonight thematisiert wurde. Ähm das werden wir auch mit Sicherheit hier unter der Folge auf der Webseite nochmal verlinken, weil da einfach diskutiert wurde, wie halt auch große Ligen, wie die NFL, wie, ähm, ne, also in Amerika Baseball oder so, wie die zurückkehren können, dass dann natürlich auf Deutschland geguckt wird, aber dass man halt einfach sagen muss, gerade mit den zwei Fällen in Dresden, mit Heiko Herrlich, der Zahnpasta und Creme kaufen wollte und jetzt zwei Wochen, also beziehungsweise zwei negative Tests abwarten muss, dass sich das selber ein bisschen ad absurdum führt.
1: Aber man muss doch auch mal sagen, in Amerika hat Sport einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert als in Deutschland. Wir können ja mal nur auf Baseball gucken und gucken mal nur auf die Yankees. In Zeiten der Wirtschaftsrezension war es extrem wichtig. Nach 9-11, dass das die gespielt haben. Das hatte eine große gesellschaftliche Wirkung. Diese Wirkung gibt dieser Fußball in Deutschland meiner Meinung nach so nicht her.
0: Ja, oder vor allem nicht her, gerade wenn man sich diese Zitate von Baku und Kunde anguckt.
1: Ja, und deswegen flippe ich aus, tut mir leid. Ich, ich okay. sehe das in einem größeren Kontext. Sorry, vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gesagt, aber ich sehe das in diesem größeren Kontext. Ja, das ist... Bene, du weißt es doch auch, Walter Pateman Man of the Year Award ist auch so ein Ding. Gibt's in Deutschland nicht. Wäre auch mal angebracht. Oder dann halt so eine Schweigeminute für Corona-Opfer. Nein, nein. Wie waren die eigenen Fans? Wir ja, haben ein Stück weit gefühlt. Danke, du Hohlroller.
0: Mann, ey, sorry. Bene, willst du noch was ergänzen?
2: Ja, also gerade in Amerika, das haben wir schon schon einmal, glaube ich, thematisiert, ähm, wird ja generell auch ein viel größerer Wert darauf gelegt, dass die Spieler sich vor Ort engagieren. Und dass sie. Und das, da kriegen sie halt, wie ich das eben schon gesagt habe, vom Verein und von der Liga ganz klare Aussagen, wie sie sich medial zu verhalten haben. Und das ist eben in der Bundesliga, glaube ich, noch nicht ganz so. Ähm, ich gebe dir da aber recht, Buddy. das ähm, ist mir teilweise einfach ein bisschen zu dünn von gewissen Profis, jetzt auch gerade von unserem Verein.
1: Also ich wollte das Hohlroller jetzt übrigens nicht auf Baku bezogen wissen, sondern so ganz ganz generell auf diese, auf diese Gesellschaftsignoranz, ganz allgemein. Ja, nur, dass das kurz klar ist. Ja, ich... ich ja, ich glaube auch, der muss der Verein auch weiter nach vorne und äh, vielleicht muss der Mainz und Fünf auch seine Sonderrolle finden, indem man sagt, bei uns läuft das anders, wir suchen uns da so ein Beispiel, bei uns ist das nun mal so. Ja, aber auch die Tendenz sehe ich so nicht.
0: Wir sitzen hier wieder in unserem wunderschönen Therapiekreis und lassen unseren Gefühlen freien Lauf. Und äh, ich freue mich, dass wir über das Spiel gegen Köln sprechen konnten und werde an dieser Stelle euch da draußen alle auffordern, schickt uns doch auch mal eure Meinung zu dem Thema. Schreibt einfach Kommentare unter die Folge oder eben auf den sozialen Medien. Ihr wisst, glaube ich, alle, wie ihr uns zu erreichen habt und könnt. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir harren der Dinge, die da kommen. Warten auf das Spiel, geben Leipzig am Sonntag und hören uns dann am nächsten Montag wieder hier beim Hinterhofsänger Talk. Und deswegen sagen wir dann, bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ich habe noch
1: eine Frage, ich habe noch eine Frage. Ähm, wie wird denn eigentlich das Wetter? Das hätte er gern gewusst. Gibt es keine Antwort vom Trainer Achim in